0: こんにちは、池田ケドンです。今回もですね、Web3 りのニュース見ていきたいなと思います。はい。で、まずいつも通りニュースの前にヒートマップで全体感の確認です。そうですね、もう全体的に真っ赤かという感じですかね。もうなんか血みどろな感じですね。はい。えっ、ー、と、BTC マイナス 2.64%、イーサリアムマイナス 2.7%、BNB マイナス 6.16%、そナマイナス 12.56% ですかね。はい。えっ、ー、と、なかなかひどい状況になってますね。はいあのまあ、皆さん朝起きてツイッターご覧になったらあの分かったかなと思うんですけども、えー、とバイナンスの CZ さんとあとそうです、ねえー、FTX の SBF でねサブマークマフリードのー、まあ、との間で、まあ、若干の、まあ、衝突というかあ、まあ、離婚という,、まあ、いう言葉を使ってましたけれども、えーまあえー、そういうことがありまして、まあ、それが影響した形相場に影響している形かなというふうに思っていますで、まあ、そのニュースはあのこれから読みたいなという,ふうに思いますはいでは早速、その離婚の話ですね。えー、離婚というの言葉を使ってましたけれども、えー、とバイナンスの CZCEO は、えーと、バイナンスが保有中の FTX のトークンですね、t i k カーでいうと FTT、それを全て売却すると発言したということですね。まあ、バイナンスは FTT いっぱい持ってるんですけれども、まあ、これらをまあ市場への影響を最小限にする方法で、まあ、つまり長い期間でちょっとずつ売っていくということですね。数ヶ月かかる見込みだということで、まあ、売っていくということのようですね。で、ま、原因となったのは、どうも、あの、先週リークされたアラメダリサーチのバランスシートが、ま、売却の要因だというふうに言われていますね。で、えっと、ま、アラメダリサーチ、ま、あの、FTX の、ま、関連会社みたいな感じですけれども、ま、トレーディングの企業ですね。で、えっと、ま、あの、FTT、ま、その、関連、姉妹会社の FTX が発行した FTT トークンが占める割合が非常に高いということですね。資産のうちほとんどが FTT だと。ほとんどとは言い過ぎですね。ごめんなさい。かなり大きい部分で FTT を占めているということですね。で、まあ、それも結構リスクがあるということで、まあ、あの、そうですね、シーズさんは売る決断をしたみたいですね。はい。まあ、ただ、このアラメダリサーチの CEO の反論によると、あの、このリークされたバランスシートは、バランスシートの全部ではないみたいですね。一部分だけが切り取られたようなバランスシートの位置というふうに釈明をしているので、まあちょっとこれが本当なのか嘘なのかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、まあ,あの、まあ彼に、アラメダの CEO によると、まあバランスシートには載っていない数十億ドル相当の資産が他に存在していると説明ということで、まあリークされた分だけじゃないよ。他にも資産はあるから大丈夫だよっていう、まあそういう発言ですね。はい。まあ、どうなんでしょうね。ちょっと何とも言えない部分ありますね。はい。そうですね。まあ、ただ、まあ、若干の混乱は来たしているのかなというふうに思いまして、まあ、あと、そうですね。FTX 側でいうと、えっ、ー、と、数十億ドル規模、数千億円規模の大量不出金が相次いでいるとかですね。ベートルからスティーブルコインへの換金が活発化しているかとかですね。まあ、なんかちょっと今までとちょっと違うような、えー、ちょっと得意な動きも見えるということですね。で、それからさっきの、あの、アラメダリサーチの、あまあ、えー、BS です。バランシートの件以外にも、えー、とまあ、FTX のサム CEO がまあ起草した仮想通貨業界の規制草案ですね。10月20日頃に発表してましたけども、この内容についても、まあ,あの CZ さんの、何ですかね、心象に影響したんじゃないかというのはこのあの記事で述べられてますね。まあ、確かに業界からは結構な批判が集まってたのは、ツイッター見てたらわかりましたよね。はいまあ、こういったところ。あとは、そのまああのあのえてここでツイッターで表示しませんけれども、日本の方で、えっ、ー、とまあ、バイナンスが、その金融庁などに、は、えっ、ー、と、何ですかね、えー、今、無登録で営業していることに対して、まあ、何か、働きかけをしようとしているみたいな話。それに対して、FTX が、っていうところあ、何かしらの働きかけをしているという、まあ、発言をされている、まあ、ツイッターのツイートも見かけましたね。まあ、これもちょっと、あの、本当なのか嘘なのか、あのど、どの程度本当のことなのかってちょっと、私には分かりかねる部分はあるんですけども、まあ、そういったところもある、あり得るのかなというふうには思いますね。まあ、あの、どちらにせよ、まあ、もうちょっと時間が経てば、もう少し正確な情報出てくるのかなと思いますので、まあ、もうちょっとのなり行きを見たいなというふうに思いますね。まあ、ただ、あの、相場には結構多大なダメージがあるかなというふうに思いまして、まあ、さっき見たように結構 10% 以上下がってる、のもちょいちょいありますので、まあ、ちょっと結構、意外と大ごとになりそうかなという気もしなくはないですね。はい。では次のニュースですね。オーと、ン p e の、まあ、ロイヤリティですね。えー、クリエイターへ払う手数料の制度見直しへという話ですね。はい、まあ、オープンシーだと、あの、取引二流通以降で、あの、クリエイターフィーが入りますけれども、まあ、最近、オープンシー以外のマーケットプレイスでいうと、このクリエイターフィーを廃止しているところとかですね、無料になっているところとか、まあ、結構ありますよね。で、まあ、このあり方について結構議論重ねられているというところですね。で、えっ、ー、と、まあ、オープンシーはとりあえず、えー、11月9日以降ですね、新規 NFT プロジェクトがオンチェーン上のエンフォースメント。ツールを導入しない場合オ、オープンシーで取引されてもクレーター e a を設定することができなくなるということですね。まあ、一定のツールを装備してまあクレーター f を設定してくださいということですかね。はい、そうです、ねまああのオープンシー側はその業,業界における役割を踏まえて、まあ、自分たちが一番であるの、まあ、一番というか、まあ、今まで、この業界を先導してきたということで、まあ、洗練された原則に基づいたアプローチが必要だとコメントしているということですね。はい。まあ、競合マーケットプレイスのさっき言った通り、まあ、マジックエデンは、えっ、ー、と、まあ、オプションロイヤリティ機能を実装していますと。あただ一方で、えっ、ー、と、X、X、XY2 でしたっけこれちょっと名前がなんか、まあ、XYX2 でしたっけちょっと名前が<笑>間違っているような気がするんですけども、あとは、スドースワップとか、クセイヤとかではロイヤリティが無料とかですね。はい。まあ、結構この辺ばらついてきてますよね。で、かつこのフィーを徴収するのかしないのか、まあ、それによってこうサステイナブルに運営できるのかできないのかみたいな、そういうところが問われてきてるのかなと思いますね。この5月から冬と言われる時代がずっと続いてますけれども、まあ、それによってこう参加者が少なくなって、得られる手数料が少なくなって、まあ、そしてまあ人が減っていってっていうことを悪循環に入ってる中で、どうやってここを切り抜けていくのか。まあそれに対しての答えが今模索されてるっていう感じですよね。まあフィーを廃止するもあり、まあフィーをそのまま維持する、まあもしくはオンチェーンで、え、出できるようにする。まあいろんな選択肢考え方はあるのかなと思うんですけども、どちらにせよ、まあ今この冬を乗り切る、サステイナブルに乗り切るっていうところに対して、まあみんなこう試行錯誤してるのかなというふうに思いますね。はい。では次ですね。えっ、ー、と、ネオンラウズが、えっ、ー、と、ソラーナ上で、えー、EVM をサポートする計画だということですね。アーリディセンバーで12月の頭ぐらいですかね。はい、でソラーナといえばまあ EVM 互換がない、リスタリアンバーチャルマシン互換がないということで、まあ、ソラーナで DAPS を作るにはまあソラーナ用のまあ DAPS を作る必要があったんですけども、まあ、この計画通りに行くのであれば、まあ、この記事通りに行くのであれば、まあ、ソラーナ上でも例えばいたあのメタマスクが使えるみたいな、そういう未来が来るのかもしれませんね。まああの記事によると、プランズ2リリースいつメインネットオンディセンバー12ということで、まあ、12月12日ですかね、にメインネットがあまあ、公開されるんではなかろうかというよまあ、計画になっているということですね。でこれによってまあ開発者たちはまあ、イザリアムベースのアプリケーションをソラーナに載せることができますよということですね。はい、まあ、これがどういう形なんですかね。そのソラーナに対するレイヤー2みたいな意味合いなのか、まあ、ちょっとあのこの辺技術的に私、詳しくはないので、な、え、ん、ー、とも言えない部分はあるんですが、まあ、とりあえずソラーナでイーサリアムベースのまあアプリケーションが使えるようになるかもしれない、まあ、その予定がまあ12月の頭に来ているということですね。まあ、本当に来るのか、ちなんと,とも言えない部分はありますけれども。はいはい。では、最後ですね。えっ、ー、と、アンバーグループが資金調達 150, 150億円規模の資金調達を実施中ということですね。まあ、あの、この、アンバーグループといえば、まあ、日本でいうと、あの、D カレントですね。えっ、ー、と、引き上でしたかね。のあの、親会社として有名ですよね。はい。えっ、ー、と、暗号、国内暗号資産交換業者 D, レ D カレントですね。はい。の、まあ、親会社ですね。で、えっ、ー、と、シリーズ B プラスラウンドの延長でということで、まあ、どうも最近この、細切れに調達してるみたいですね。はいでまあ、それはなんでかというと、まあ、この相場の低迷で、まあ、あのなかなかこう VC 側からも結構リスク、えー、と捉えられがちなので、まあ、細かく,細かくあの投資してもらってるというような状況みたいですね。はいまあ、結構、やっぱり大きい企業ですし、まあ、大きいと言ってもあの、まあ、人数が大きいというよりかはまあ評価額は大きいという意味なんですけども、えー、ですしまあ、あのーそうですね。期間投資か、まあそういったあたりに向けたサービスもできるということで、まあ期待できる、まあ企業の一つなのかなというふうに思いますね。はい。では、あの、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。